0: Bienvenidos a Discapacidad Sin Límites. Hola Rubí. Hola Mayra, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y llegamos a otro capítulo de Discapacidad Sin Límites. Hoy vamos a hablar de las imprudencias.
1: Que mira que estamos llenos de imprudencias. A veces por desconocimiento, a veces por ganas de no sé qué pero tenemos bastantitas. Eh, no, no todas son tuyas o mías. y de, Tenemos varios grupos de mamás, ma, muchísimas amigas con hijos con discapacidad. Y a todos les hicimos la misma pregunta. ¿Qué imprudencias has tenido a lo largo del camino de tu desde que nació tu hijo o hija? Tu hijo
0: con discapacidad.
1: Sí. ¿Y eh,
0: por qué las imprudencias duelen más en estos casos? porque, bueno, no podemos hacer nada al respecto, no podemos... Nuestros hijos nacieron con una condición médica y a veces las personas no entienden que simplemente no podemos cambiarlo.
1: Y como lo hemos platicado, a veces estás de buen humor, a veces estás de mal humor, hay veces que lo puedes tomar como, bueno, no sabe, hay veces que te, tal vez estés revolucionada y lo tomes muy, muy, muy mal, este, no, no controlas eso, no controlas el sentir. Una, vamos a leerles unas cuantas, están muy duras, están muy hirientes. Pero, por ejemplo, ¿cómo hago para que mi, para que cuando nazca a mí un bebé, no nazca como el tuyo? Yo Qué te terror. digo,
0: si a mí me dicen algo así... Yo no puedo contestar tranquila, bueno, eh, los que no nos conocen Rubillo somos un poquito explosivas y más si nos llegan a decir algo de nuestras hijas, pero igual somos explosivas de naturaleza. ¿Qué puedo? Por hacer? algo nos las
1: mandaron, porque ¿Por sabían algo? que íbamos a pelear.
0: Simplemente, por favor personas, es que la discapacidad no hay nada del cual tú puedas hacer. Si tu hijo viene, por ejemplo, como, con un síndrome genético como a nosotras, simplemente así es la naturaleza, así lo quiso Dios, así fue como se creó nuestro hijo en la concepción. No, le puedes preguntar a una mamá, ¿qué hago yo para que mi hijo no me salga como el tuyo? Oye, todos los hijos son diferentes, y no significa que si el tuyo nace saludable, va a ser mejor que el mío.
1: Exactamente. En la, ¿Sabes qué? algo que hemos platicado desde el capítulo 1? Y, y es algo bien, ay, ¿qué se podrá decir? Es que es muy es muy frecuente que lo digan, pero es muy hiriente a veces el, oye, pero no se le nota, se ve sanita. Y sí. es cuando platicábamos en, en otro capítulo anterior, a veces tienes ganas de explicar los rasgos y el por qué y que eso no minimiza o no le quita el, el no tener la discapacidad porque no sepan exactamente qué rasgos tengan. Tenga característicos del síndrome. No Exacto, ayuda nada.
0: Esa no ayuda para nada y, y sigue doliendo porque uno de mamá sí sabe, si nota los rasgos, si los ve y es como que, ay, no, no la digan. Seguimos con la siguiente. Esta es una mamita que estaba en la iglesia, es muy cristiana y una persona de su propia iglesia le dijo, pero tu familia y tú que son tan buenos y tan cristianos, y miren, Dios, cómo les mandó a su hija, enferma.
1: Primera, no es enferma, como lo hemos platicado. Y puede ser cristiano o no cristiano. Creo que la discapacidad no distingue ni religión, ni posición económica, ni sexo, ni nada. Creo que en todos los ámbitos hay alguna persona con discapacidad. Como decíamos el otra vez, algunos nacen, algunos la adquieren... ¿no tiene nada que ver con tu religión o no?
0: Pero lo más interesante, Rubén, es que esta persona fue dentro de una iglesia. Tú pensarías que no va a juzgar, que nuestros hijos Exacto. también están hechos a la semejanza de Dios. Ellos son tan perfectos como Dios los, los creó. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿y ¿qué clase de cristiano está yendo a esta iglesia a juzgar al otro? Y sé que esta mamá le contestó, eh, amo a mi hija y es lo mejor que Dios me ha dado. Yo te juro que no me importa estar ni en una iglesia, pero le hubiese contestado diez mil veces peor.
1: No lo dudo. <risa> bueno,
0: tú sigues con la siguiente.
1: Fíjate que a mí me pasó mucho, este, Lía estaba muy pequeñitita, muy pequeña, y yo a veces dentro de mi negación me preguntaban qué, qué edad tenía. Lía siempre fue un poquito más pequeña, es parte de... Eh... Y había veces que tenía ganas y Lía tenía como seis meses. ¿Cuánto tiene? Si no tenía ganas decía yo dos meses para que no me preguntaran y no me dijeran que estaba más pequeña. Pero una vez dije, no, voy a decir la verdad, estábamos en Walmart y pasó una señora que... ¡Ay, tu bebé cuánto tiene! Y yo seis meses. ¡Ay, qué chiquita! Y yo, ¿en comparación a quién? ¡Ay, es que yo tengo un nieto que está bien gordito y bien grandote! Y me entró así el coraje y ya le dije, pues cuidado, ¿eh? Porque hiciste la diabetes también, sí está muy gordito y me fui. Ay, después me sentí muy mal, pero esa comparación que hacemos siempre de que mientras más gordo y más grande es mejor, creo que tenemos que empezar a quitarla porque todos los niños son diferentes y eso es en todas las con, con o sin discapacidad. Tenemos que empezar a quitar las comparaciones porque no sabemos qué tanto vayamos a afectar aunque no tenga ni alguna condición, ¿eh? porque la mamá siente que no la está alimentando lo, lo más correcta posible, porque Ay, está tomando fórmula y no está, no me está saliendo leche materna, como que esas comparaciones no son sanas en ningún ámbito, ¿eh? yo pienso.
0: Sí, a mí también me la dijeron hace poco y sí es fuerte porque, bueno, ya todos saben que Alesa tiene una discapacidad, eh, creo que han pues buscado en internet el síndrome, ya saben sus características y me dicen ay pero es que el hijo de mi amiga sí come y está todo gordito y yo como que es pues, en serio, está comparando a un hijo saludable con una niña que tiene una condición médica severa o sea no piensa que yo me doy cuenta que mi hija al lado de los otros niños es totalmente diferente y es donde la gente es tan imprudente eh, Tú sabes que hay una curva de porcentaje que muestra cómo son de grandes los niños según su edad. Sí. Eh, bueno, Alesia según la edad de los niños, perdón, según la curva y los niños de su edad, Alesia está menos del 1%, Rubí.
1: Sí. Menos
0: del 1%, o sea, no le llega para nada a los niños de su edad. Tiene un año y no sé, te diría que de pronto parece cuatro meses y la gente lo ve, lo sabe y todavía me compara la niña con el hijo de su amiga que está gordito y tiene un año, por favor o sea, no lo hagan
1: no, no se hace pero nunca, a, a con o sin discapacidad Eso, esa curva este, de hecho hay unas curvas especiales en la condición de nuestras hijas hay unas curvas especiales para talla y peso este, que no pues no está tan, porque tampoco puedes comparar, hay niños con, de la condición de nuestra niña que son un poquito llenitos, hay más grandes, este yo pensé que el día iba a ser un poquito más chaparrita es muy delgaditita este, es difícil que gane peso, pero es una niña saludable porque come bien entonces no, no comparar nada de ese tipo de cosas, también en la condición de nuestras hijas, sabemos lo hemos dicho desde el día uno, el llanto de ellas es bien característico, súper característico, literalmente es un gatito. Y cuando dicen eso, ¡híjole! ¿Por qué llora así? ¿O dónde está el gatito? ¡Ay! Hijo, yo creo eso nos ha tocado y duele horrores. ¿Por qué? Porque nos están dan diciendo una vez más, una vez más, que el, ahí está el síndrome, ahí está el síndrome, ahí está el síndrome.
0: Sí, hay varias mamás que han dicho lo mismo Que la gente, ¿dónde está el gatito? Eh, me pasó a mí también Un primito llegó acá Y yo tenía el monitor Alessia estaba durmiendo en su cuarto y estaba llorando Y él, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Y empezó a reírse terrible Yo me entro a llorar Porque obviamente yo sabía que era ella la que estaba llorando No era ningún gato Y para mí pues no sonaba como un gato Pero para la gente sí Entonces súper duro Súper duro todas estas cosas que tenemos Claro para
1: Oye ay, En los puntos que te platicaron Hay uno muy muy, muy feo Lo voy a leer Como te lo platicaron La hija con discapacidad estornudando La viejita le dice vete para atrás del autobús Para que sientas más cómoda con... Para que estés más cómoda con tu hija La madre no se fue Y la que se quitó fue la viejita
0: Y es que le dijo vete oye. para atrás porque tu hija me va a contagiar lo que ella tiene.
1: Ay, no, 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 no. ¿qué? Es que a veces la, las personas de la tercera edad piensan que tienen la verdad absoluta. ¿verdad? Ay, híjole, son bien hirientes. Súper hirientes.
0: Ignorantes también.
1: Otra, otra, ¿eh? Puedo cargar a tu hija, ellos son una bendición de Dios. Tú eres una guerrera que le contestaron, no señora, no la puede cargar, pues si no es amuleto ni nada, <ríe> pues cómo, fíjate que eso de la guerrera, a mí no me gusta que me digan, lo confieso, porque, porque creo que te quitan la parte humana, porque al hecho de tú eres una guerrera, uh, te quitan como que la parte de, de oye, yo siento igual y y, y me duele igual, y, y no me acostumbro, como le he dicho, no me acostumbro a que le saquen sangre, a que la a que le toque pues ciertas cosas médicas, por ejemplo, pero eres una guerrera, no, no soy ninguna guerrera, soy una mamá, como todas las demás, este y me lo ponen cada ratito, pero pues no puedo estar diciendo, no, y Lía es una guerrera, no, 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 Lía no es una guerrera, no estamos... No estamos capacitados como los soldados para uno que otro ataque. No, 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 Lee es una niña de siete años. Sí es muy valiente, sí lo es. Está muy con, está muy consciente de muchos procesos médicos. Por ejemplo, cuando le van a sacar sangre, ella, ella extiende el bracito, pero... Y su tolerancia al dolor sí es mucho mayor. No le duelen las cosas como a nosotros. Pero igual se asusta, igual, eh, igual se cansa. Ahora estos días que estuvimos en el hospital, igual se sentía mal. No es una guerrera, es una niña de siete años que está acostumbrada a lo médico, pero no le quita el hecho de que pues, sea difícil. Y yo no soy una guerrera, tú tampoco. No eres una guerrera, somos mamás que estamos en el mundo de la discapacidad y nos duelen igual las cosas que les duelen a todos. Que sí, te acostumbras un poco más, pero no te duele menos.
0: Tal cual. Vamos con sí. el siguiente. Eso te pasó a ti por el anticonceptivo que usaste. Usaste ampollas. Fue tu culpa. ¿Qué tal esas culpas cuando empiezan todos a adivinar por qué tu hijo salió con un síndrome y empiezan todos a tirar de... de de todas las cosas que se puedan inventar.
1: Sí, de que no, y no te cuidaste, mamá. de que no te uh -huh. No piensan que la mamá está escuchando todo todo eso. Y que realmente creo que desde el. Hay, hay sus excepciones, claro, pero yo creo desde el momento uno que tú sabes que eres mamá, tratas de, de hacer lo mejor por tu hijo, te ya sea que tomes ácido fólico y empiezas con las vitaminas y creo que ninguna mamá con intención quiere hacerle un daño al hijo entonces creo que todos todas en nuestro conocimiento y en nuestro ¿qué podrá ser? en tu conciencia tratas de darle lo mejor a tu hijo, ni, ni porque te pusiste unas pastillas, ni porque te, te, te untaste algo lo hiciste con el afán de que algo pasara algo extraordinario. Todas la hacemos, todos lo hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos.
0: Otra popular, y, Ruby, es que están muy viejas. ¿Eso te pasó por tener un hijo vieja?
1: Sí, y sí te lo dicen. A mí yo fui una. este, Y, di, y eso está muy ligado al síndrome de Down. Piensan ¿Sí? que, porque, que porque ya son mayores. Y no, tú me platicabas que una... Una conocida tuya a los 16 fue, ¿no? Y, y creo que hay un estudio, no 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 quiero mentir, de que dice que ya está descartado absolutamente eso de la edad de personas con síndrome de Down. No es cierto. La edad no tiene nada que ver.
0: Simplemente una alteración cromosómica que le puede pasar a cualquier persona, pero no sé. Eso se difundió tal vez en los años anteriores y la gente quedó con eso, pensando de que las personas no pueden tener los hijos mayor de los 30 años, porque ya es culpa de la mamá, si tiene un Exacto. hijo o con alguna condición médica. Eh, a ver, vámonos por otra. Eh, esta fui yo y yo exploté un poquito. <risa> Cuando una amiga me dijo, ay, es que yo la quiero cargar, pero yo no la cargo porque Alesia se mueve mucho. Y sí, Alesia se mueve. Es como si tuvieras un gusanito así cargado que se mueve como un resorte bueno, así es ella, pero pues normal, la cargas y ya la tienes fuerte
1: ¿Y? sí, porque tiene hipotonía, por ¿Qué? la hipotonía este, son pequeñitas con. la hipotonía es la falta de masa muscular, son como aguaditos eso es muy característico en el síndrome de Down y en el criducha, de hecho eso, eso iba a comentar el otro día es muy característico que los niños este, de estas dos condiciones tengan una raya en la mano
0: Ah, sí,
1: sí. es porque cuando están, en, cuando están en, la, en el vientre todos los bebés aprietan las manitas entonces ahí es donde se hacen las líneas de las manos como ellos tienen hipotonía no las aprietan entonces nada más se hace una rayita es parte de este, es bien característico una sola línea porque no aprietan las manitas y al cargarlos se sienten así como más aguaditos este, eso se va a, trabajando con el tiempo, con terapias, este, y Alesia creo que se ha fortalecido mucho porque ya levanta la cabeza, ¿verdad? Y ya sí, se... Pero, se, pero
0: ya... es supremamente activa, o sea, eso se mueve, se mueve, ¿Ah, ya le sí. encanta estar es en, el, en el piso jugando, entonces cuando mi amiga me dice, ay, es que me da miedo cargarle, le dije, pero es que, ¿qué la ves? ¿Acaso es yo fue lo que dije, le dije, ¿acaso es que ella es una normal o qué es lo que te pasa? O sea, exploté y era güey, gusta pues, cumpleaños de Alesia. Pero después yo pensé, pero ¿por qué le... Ah, no, le dije fue, pues, ¿y es que por qué no la puedes cargar? ¿Acaso es un fenómeno o qué? Yo, yo no sé, eh, oye, mi amiga la cogió y la cargó de una vez y la tuvo quieto un ratonón.
1: Ya bien y, regañada. ¿Cuál sí, debe? pero
0: yo pues, dije, ay, ¿por qué yo contesté así? pero es porque no era la primera vez que me lo decían, cada rato, ay, pero si sí se mueve, ay, pero sí se mueve, o sea, ya habían habido muchas personas que me lo decían, que cuando lo escuché una vez más, era ese día donde no lo quería escuchar, ya lo sé que se mueve, ya la gente sabe que tiene una condición médica, ya paren de decir lo obvio,
1: y exploté, Exacto.
0: y qué vergüenza me dio, hasta hoy en día me da vergüenza, no debí decir eso, pero es como que, ay, Dios
1: no es por justificarte, pero mejor que se cuiden ellos de lo que hablan Porque no hay que ser tan imprudentes Bo, este, Lo hemos platicado ya Cuando tienes ganas de entrar en el mundo Empiezas a decir varias cosas que son eh, Evitas decir varias cosas que son obvias Si tú ya sabes que Alesia tiene una condición Y es más pequeña y se mueve ¿Para qué lo estás? Dice y dice y dice y dice, y dice. Si sí, ya lo sabes es, no es, no debe de ser, ¿sabes? A mí me pasa mucho, Lía, Lía tiene hiperactividad y, y yo le cuido mucho sus horarios, ¿por qué? Porque si se me desfasa poquito, al día siguiente anda y es muy fácil de, pero un ratito más, es algo, eso es una imprudencia que ya saben que existe, yo no puedo este, alterarla mucho ¿Por qué? Porque tal vez ella no sepa manejar ese tipo de cosas y esas son imprudencias de algo que ya saben, ya conocen y es difícil estar. Lo dice y dice y dice y dice y dice, pero bueno hay veces que tengo ganas como, hay veces que sí explico y hay veces que estallo como tú ni modo.
0: Qué difícil, qué difícil bueno, otra popular es ¿Tu hijo salió así porque te pusiste la vacuna del COVID? <risa>
1: bueno, es que estuvo muy satanizado bueno, ahí sí estuvo muy satanizado muchísimas cosas del COVID, muchísimas Este, ya ves que todo le adjudicaban y ya ves que hasta un chip iba a traer el, este, las vacunas y nos iban a estar revisando hasta eso que, mira esa hay que justificarlo un poquito ya ves que estuvo medio revolucionado y ahí nos tocó, cosas muy raras hasta eso que en, esa, en eso bueno, bueno como quiera está enfermito. Y eso ya lo hemos platicado. Ya lo hablamos, que son cosas que no se dicen.
0: Oh, es un niño especial, señora. Es especial, sí. ¿verdad?
2: Todos son
1: especiales. Eso ya lo aclaramos la vez. Ya lo aclaramos en el podcast pasado. Todos son especiales. Uh, fue otra. Otra también. Fue culpa del COVID. Que los bebitos que nazcan así fue por la pandemia. Han nacido más enfermitos. Bueno, eso... Te digo, lo del COVID de como quiera se pasa un poquito porque fue un fue algo que nos tomó desprevenidos a todos, algo desconocido, mundialmente desconocido, a todos nos tomó así como que qué pasó. Como quiera algo que esté relacionado con el COVID podemos ser un poquito más tolerantes, ¿no? Este.
0: Sí. Ahí sí pero, que, pero bueno, como Pero que no lo digan. Pasó, sí, no lo digan, ya pasó y eh, todos estos síndromes existían antes del COVID, así que no, nada nuevo. No Otra tiene
1: que
0: una, una mamá iba con su hija en el bus, su hija con discapacidad. Y de una vez una señora la miró y le dijo, pobrecita, yo también tenía una sobrina así. Y la madre no tenía vida, pasaba en el hospital. Cuídala mucho, no la golpes, ¿puedo darle un abrazo? Y la mamá, claro que no, señora. Oye tú no puedes ir por la calle diciéndole a todo el mundo y comparando si tú tienes un sobrino con alguna otra discapacidad, piensas que todas las personas con discapacidad son iguales o los van a tratar iguales eh, o sea qué imprudencia, ya esta mamá no se quiere ni subir al bus porque cada vez que se sube al autobús alguien le dice algo
1: qué horror eso, qué horror
0: ya, me Fíjate. dice, prefiero estar en mi casa antes de que de salir porque siempre me dicen algo Oye, carajo, no siempre hay que decirle algo ni preguntar a la gente qué tiene su hijo.
1: No, porque como como decimos, no siempre tenemos el humor. <risa> Fíjate que yo soy muy, muy amante de... Yo digo la, la, la condición de día pero para empatizar. Por ejemplo... Cuando veo alguna persona con una pequeña con síndrome de Down o alguna condición, yo, yo soy bien directa y le pregunto ¿qué condición tiene tu niña? Cuando voltea la mamá, así me dio, porque somos un, una comunidad lastimada, muy vulnerada, eso sí estoy súper segura. Este, le digo, yo tengo una pequeñita con discapacidad y la, la cara cambia. Y ya, ah, es que tiene esto, esto, esto. Y el, eh, me ha resultado que se abren conmigo y me platican más. porque Por ese tipo de comentarios, por comparaciones, eh, pienso que somos un grupo muy vulnerado. Esa es mi percepción y es lo que a mí me ha resultado y siempre ha pasado lo mismo, ¿eh? Este... Pero pues,
0: no es con las mismas mamás, pero estamos hablando sí. de que tú vas al, al parque, al supermercado, a cualquier lado y todo el mundo preguntándote la vez pasada. Sí escuché un caso de un hombre que nació sin una pierna, pues Ajá. imagínate tú Rubí, no puede ir a ninguna parte porque la gente ¿qué pasó con tu pierna? los niños ¿por qué no tienes una pierna? está comprando un pan ¿y por qué no tiene pierna? está en el supermercado ¿y por qué no tiene? o sea, el hombre dijo que era, que era algo terrible y él siempre explicaba explicaba, explicaba por qué no tiene una pierna que había nacido pues así cuando ya dijo, no, ya no más, ya cuando la gente me pregunta, el hombre contestaba, no hablo de eso, y seguía pues sí. con su vida, y yo pensé, pues sí, porque yo también sería curiosa, qué te pasó en las piernas, y desde ese día que él puso, es tan consumidor, tan can como que me cansa tanto, que no puedo hacer nada sin que me miren y me pregunten por mi pierna, no lo hagan, y aprendí yo como que, ah, ok, también hay que, no hay que preguntarlo todo, y si la persona te contesta, no quiero hablar del tema, porque ya, bueno, eres muy curioso y quieres preguntar, también es respetable.
1: Bueno, como les comentamos al principio, les preguntamos a varias mamitas que nos compartieran imprudencias que ellas han vivido. Y nos hicieron favor de compartirnos unos audios. Primero oímos el de Paula.
2: Hola, mi nombre es Paula y somos de Colombia. Eh, quería compartir con ustedes una de las imprudencias, o bueno, no sé si pues, se puede llamar imprudencias, un hecho que me marcó mucho: eh, qué pasó con mi hija. Mi hija tiene 12 años, síndrome de Cridochar. Eh, cuando empezamos la etapa escolar, eh, bueno, mi hija um, no tenía estabilidad, equilibrio, gustaba pañal, dependía 100% de mí. Entonces, cuando se empezó la etapa escolar, eh, a mí el colegio me exigió que yo fuera eh, la mal llamada terapeuta sombra. O sea, yo tenía que estar en el colegio todo el tiempo que mi hija estuviera. En ese entonces, eh, era un colegio, bueno, es un colegio público. En esa experiencia que viví como terapeuta sombra, me encontré en camino una niña que se llama Lunita, Luna. Eh, Lunita le decía a sus compañeras que no se arrimaran a Sofi y sus amigas, las amigas de Lunita, se arrimaban a Sofi y Lunita las retiraba, las cogía del brazo, no, no, vamos, vamos, quiten, no. Empujaba a Sofi. Eh, yo siempre trataba de estar muy, muy cerca de Sofi, pero pues también eh, a veces eh, le daba su espacio. Entonces yo veía todas esas imágenes hasta que un día... Eh, yo me acerqué a Lunita y Yo le dije ven Lunita ¿por qué empujas a Sofi ¿Por qué le dices a tus amiguitas que no jueguen con Sofi Porque Que no compartan, que no jueguen, que no se arrimen a Sofi Y entonces Lunita Salió corriendo, Lunita siempre Me va ev evadida eh, Otro día eh, Le dije Lunita ven cuéntame qué pasa, me dice ay no 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 Es que con Sofi no debemos jugar porque mi mamá Dice que ella es una niña enfermita Y que los niños enfermos así eh, nos prenden la bobada y que no debemos juntarnos con ellos y que no y que de lejos y yo en ese momento no supe qué reaccionar, qué decir, cómo tomarlo simplemente mi cuerpo, mi vida, mi alma <risa> tuvo como un choque eléctrico de emociones y realmente no supe cómo reaccionar fue realmente doloroso, no supe qué decirle en ese momento. Ya el otro día le dije, hablé con la profe de Lunita. Eh, y le dije, profe, mira, pasó esto, me gustaría hablar con la mamá de Lunita, que yo no sé qué. Bueno, eh, ella dijo, no, yo ya hablé con la mamá, eh, al otro día, ¿no? Me dijo, yo ya hablé con la mamá y, y ya, se le hizo como la observación y yo, mm, ok. Eh, en ese entonces eh, yo estuve como muy pendiente de quién era la mamá, porque me interesaba hablar con ella y yo saber quién era la mamá y yo, bueno. Cuando vio a la mamá yo dije, ay por Dios, no, mejor no hablemos con ella Mejor hablemos con Lunita Porque sabemos que la mamá como que no va a reaccionar Y bueno, tenía como, no sé, no sé eh, De esas personas que son problemáticas, que son... y como, Entonces la opción que yo tomé fue hablar con Lunita Yo le dije, Lunita, ven, eh, Sofi pues ha tenido sus conductas de de oposición, de agresión, de alteración, y pues Lunita la se evidencia. Me dice, no, 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 es que ella es toda rara, es que ella es enfermita, es que no nos juntemos con ella. Yo, no, yo le dije, no, Lunita, ven. Yo le dije, Sofía, dale un abrazo a Lunita, salúdala. Y Sofía le dio un abrazo. Me dice, ¿y mmm, por qué entonces eh, Sofía no come sola? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no camina? ¿Y por qué no habla? Yo le dije, mira, Lunita, Sofía tiene una condición genética que en el momento no le va a permitir... Eh, alcanzar todo lo que hacer uh, bueno alcanzar hacer todo lo que tú haces pero más adelante lo va a lograr y que tenemos que tener paciencia me dice mmm. yo le dije ven vamos a jugar con Sophie y nos cogimos vamos a eh, nos cogimos de la mano le dije vamos a jugar eh, jugamos a la rueda rueda y listo eh, y entonces ella como que ac accedió a jugar eso y pues yo le expliqué le expliqué muy bien le dije que pues la condición de Sophie, en fin, que Sophie, pues que eso no se lo iba a aprender, que Sophie, pues, eh, tampoco era enfermita, que eso era una condición, pero pues tampoco tenía cura, pero pues eh, iba a avanzar mucho. Entonces, Lunita dijo, oh, bueno, bueno, cuando terminamos tengo que la rueda, y así pasó, yo le expliqué todo a Lunita, eh, hicimos como, <ríe> dice yo, un choque terapéutico tanto para mí como para para ella, porque la verdad fue muy difícil afrontar ese momento eh, y ya, a los días a los pasados los días veo que Lunita se acerca a Sofi y le dijo, Sofi, vamos a jugar Sophie. y Sofi, no sé, empezó como eh, mucha empatía con ella eh, como que le cayó bien, no sé Sofi es una de las personas que si tú le caes mal, nada, cero pero pues eh, no sé, le cayó bien la niña y jugaran y bueno, pasaron los días y así, empezaron a jugar, se cogían de la mano Ya Lunita venía a buscarla con sus amigas, ay ven Sofi vamos a jugar eh, Entonces yo le explicaba a Lunita, Lunita me decía, ay pero qué está diciendo, qué, qué quiere, qué? Yo mira Lunita, quiere esto, quiere esto Y así pasó el tiempo, pero pues pude educar a, educar a Lunita pero no a su mamá Entonces realmente eso fue un choque emocional terrible porque yo sé que los niños... O en este caso Lunita no tenía la culpa de lo que pensaba eh, o cómo actuaba enfrente frente a la condición de Sofi. Sino que eso fue inculcado desde la casa, desde el hogar, desde su mamá. Entonces pues eso fue un choque, un choque bastante bastante fuerte para mí. El recibir esos comentarios de una niña de escasos siete años. Y bueno, así hay imprudencias, enfermitos, vos, bueno, en fin, miles de cosas que uno se tiene que aguantar a lo largo de este camino. O cuando tienen sus alteraciones, sus rabietas, eh, en espacios públicos, pues también me pasó una vez que, ay, eso es lo que le falta, es correa a esa niña, le correa para que se pare, malcriada, que yo no sé qué, y yo pues lo volteé a mirar y yo, venga, venga, me le da correa a usted. En fin, uno tiene que volverse un león o una peliona y, y tratar de educar, pero pues es complejo. Muchas gracias por escuchar y sigamos escuchando Discapacidad Sin Límites.
0: ¿Qué tal ese audio de Paula, Rubí?
1: Qué fuerte, ¿verdad?
0: Qué terrible como los adultos enseñan a sus hijos a excluir a las personas con discapacidad ¿Cómo le enseñaba los términos a su hija de que le dijera no te juntes con esa niña, la bobera se pega? ¿Y cómo de mamá, Rubí, nosotras tener que ver a esa mamá y no poder decirle nada para evitar problemas y tener que callarnos?
1: Pero es lo que he aprendido en casa los niños. Y, y como mamá, ¿qué haces? Si estás escuchando eso, es, es, son cosas bien fuertes, pero la responsabilidad forzosamente la tiene mamá de enseñarle a su hija a, a ser prudente también y a no hacer ese tipo de comentarios.
0: Pero felicitamos mucho a esta mamá, a Paula, porque tomó una iniciativa demasiado hermosa, Ruby. Ella educó a esta niña. Claro. Y, y bueno, desafortunadamente se comió el dolor y no, no se puso a la par de esta señora ignorante pero se tragó el dolor de la discriminación hacia su hija y enseñó a otra niña, es de admirar, porque yo creo que yo, <ríe> yo no le enseño nada, me agarro a pelear con la niña, así es que de admirar.
1: Claro que yo también me peleo con la niña, ya lo hice una vez, <ríe> se necesita mucha madurez y mucha mucho corazón y mucho, no sé, mucho trabajo para llegar a eso, yo sí me peleo con las niñas. Yo también, Ay, de la que... edad que sea. <ríe> es que Paula, genial, siempre se lo digo. Bueno, y le agradecemos entonces... que nos haya compartido algo tan, tan íntimo.
0: Tan íntimo, tan, tan personal y que duele tanto.
3: Sí,
1: sí.
0: Nos vamos entonces, Rubí, con el siguiente audio.
3: Sí, que el de Heidi. Hola, ¿cómo están? Eh, me llamo Heidi, soy la mamá de Luana. Luana tiene como, como diagnóstico eh, y condición médica, eh, parálisis cerebral, microcefalia por toxoplasmosis congénita, y, y bueno, entre todo eso les quiero compartir eh, cosas imprudentes que ha hecho la gente, una de ellas eh, estando yo en, en un lugar, eh, con mi hija en brazos, y a los ojos de cualquier persona se veía claramente eh, que mi hija eh, tiene eh, una discapacidad motriz. Entonces, eh, esta la señora me pregunta que cuándo mi hija va a caminar, porque la suya caminó al año y medio. O, otra cosa que me han dicho, eh, que era fea, eh, también me han dicho... Que, que habré hecho malo para merecer una hija así? Y cosas así. Más que imprudente, eh, creo que fueron con maldad.
0: ¿Qué tal el audio de Heidi?
1: Mira, en estas, como lo dice ella, si es más maldad, qué imprudencia porque la parálisis cerebral es una, es una discapacidad muy visible entonces si estás viendo que la niña tiene parálisis cerebral en qué cabeza cabe el que preguntes a qué edad va a caminar tu hija y más decirle mi hija, caminó pequeña sí.
0: mi hija caminó de un año y medio o sea es en serio que le vas a decir eso a una mamá totalmente maldad totalmente, y ahí Heidi también es muy prudente, eh, sí. <ríe> yo creo que la gente sabe quién es la prudente, porque si nos dicen nosotras, no vamos a ser prudentes.
1: Exacto, yo creo por eso a ellas les preguntan, pero imagínate qué dolor, aparte, ¿quién es ella para decir quién es fea, quién es bonita? Eh, el, la belleza es totalmente relativa, eh, hay personas... Que para ti pueden ser agraciadas físicamente, para mí puede ser nada. Entonces, como que quién es ella. Y, y sabes, ese, eso que le, que le dicen a ella, que qué habré hecho de mal para merecer una hija así, ese, ese comentario es bien hiriente, ese me lo hicieron a mí. Un familiar este, dijo que yo qué habré hecho tan malo para que me hubiera tocado algo así, como Lía, como un castigo y está totalmente equivocado un concepto así. ¿Por qué? Porque te enseñan, un castigo pues es algo que te llega en consecuencia de algo malo que hiciste. Y el tener un hijo con discapacidad no es nada malo. Es diferente y es algo pesado, pero no es un castigo. Y no hay que hacer nada malo para, para tenerlo. Al contrario, te enseña la vida de otro punto de vista y realmente ves la maldad en la gente al ver a un niño con discapacidad, es ahí donde sí hay maldad este Heidi fue muy prudente yo no lo soy yo no soy pero para nada, yo sí soy como lo dije y como lo he repetido pongo un hasta aquí y se salen de la vida, ¿por qué? porque el hecho de convivir con personas así es, es ver, una, ver otro tipo de vida ver otro tipo de, ellos no tienen maldad y es un privilegio conocer otra, a estos pequeñitos. Otra ¿Manda? cosa
0: que contó Heidi es, ella abrió un TikTok uh
1: -huh. y empezó a
0: subir videos de su hija porque ella estaba recaudando fondos, ella vive en Argentina, sola, eh, si no estoy mal es de Paraguay, y no tiene familia, él y su esposo, y Loana es su única hija. En, y su esposo es el único que trabaja, ella cuida de su hija 24-7 y eh, recaudan fondos para sillas especiales y diferentes eh, cosas que necesita Loana y empezó a poner cosas en TikTok de su hija que en realidad yo la veo hermosa justo la encontré en el Instagram y le dije qué linda tu hija y ahí empezamos a hablar pero me dijo que la gente en TikTok le, le empezó a escribir cosas tan horribles como por ejemplo ojalá que tu hija se muera, pues no aporta nada al mundo. Y a Heidi le dolió tanto que borró todos sus videos de TikTok y ya no expuso más a su hija. Y me dolió mucho porque tú sabes que yo pongo muchas cosas en mi Instagram, me fascina poner de todo, de Alesia, de mi otra hija mía. Y, o sea, sentí el dolor que debió de sentir Heidi al recibir eso porque vemos a nuestros hijos hermosos y perfectos porque lo son y qué dolor, qué dolor al quitar esas imágenes, y te juro que me marcó, me marcó terriblemente cómo la gente se puede meter detrás de un celular de, de redes sociales e insultar y con tanta maldad.
1: Qué cobardía, primeramente. Hay un hay un video, después lo después lo vamos a compartir aquí lo voy a resumir un poquito eh, respecto a eso eh, que ojalá se muriera que no aportaba nada al mundo en esta, estamos en este mundo y todos aportamos algo todos hay una hay una competencia de kayak se llaman los que van así en sí. en una como lanchita y van todos pedaleando Ex, hay, una, hay una muchacha no, es que no me crean mucho la historia porque no me acuerdo pero se lesiona y ya no puede, ella está remando. Entonces le dicen que, le dice ella, me tengo que salir. Y le dijo el, el entrenador o los, los el del equipo, no, no te puedes salir. Porque aunque tú no estés pedaleando, no estés con la, pues sí, con las estas. Remando, perdón. Tu peso hace que, la, que el kayak esté estable. Ella no remando. Y así es la vida, necesitamos de todo para que este mundo sea, este, se compense. Y puedo asegurarte que la hay es tan necesario que esa pequeñita exista para contrarrestar un poquito la maldad de todas esas personas que le escribieron tan, cosas tan horribles. Porque te puedo asegurar que ni Heidi ni la pequeña este, Loana, ¿se llama? Sí. Tienen esa maldad de las personas que se esconden atrás de una computadora, de un teléfono para, para expresar tanto odio y quién sabe qué tanta frustración tengan de referirse así a una pequeñita, que no les ha hecho nada. Al contrario, como yo he dicho, las personas con discapacidad son personas dignas de admirarse porque batallan tanto, porque luchan con su cuerpo, porque luchan con su mente, porque... Hay mucho, 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 mucho trabajo y hay una mamá que está orgullosa de mostrarla. Ojalá Heidi retomara el TikTok y lo pudiéramos difundir y presumir el gran trabajo que ha hecho Heidi con esa pequeñita.
0: Claro que sí, porque hay una comunidad que la apoyamos y que sí estamos
1: aquí para ella. Y para luchar por esa pequeñita y levantar la voz de que si les parece feo, pues hay que voltear a ver al espejo y que y ver qué tanto qué tanto tan feo tenemos nosotros que queremos reflejarlo en los demás, ¿no?
0: Así mismo. Eso me lleva a, a otro comentario, Rubí, y me acuerdo porque Heidi me contó que ellos decidieron no tener más hijos para cuidar a Loana. Ajá. E entonces, la gente, algunas personas le ha dicho lo bueno es que tienes otro hijo sano para que puedas disfrutar de la maternidad. Esa puede ser muy dolorosa para las personas que quizás no pueden tener más hijos, quizás no quieren tener más hijos o quizás no se dio también la oportunidad. Entonces, eso sería algo para decirle a las personas, eh, quizás no sean imprudentes y no se metan en, en esa parte de una mamá con un hijo con discapacidad, si debe o no de tener más hijos, a menos que la mamá de pronto te haga el comentario que quiera hablar del tema, porque no significa que un hijo es más valioso que otro, y es así. Uh -huh.
1: Y las maternidades se viven de mil, de mil maneras, ¿eh? yo vivo dos tipos de, de maternidad, una maternidad adquirida este con un pequeñito ya, ya que ya tenía cuatro años y una maternidad con discapacidad y no soy menos mamá que nadie
0: totalmente
1: entonces son son qué será pues es, sí ahí sí opino como Heidi son maldades más que más que desconocimientos y hay, hay algo de maldad porque son cosas bien lógicas ahí sí por mucho que desconozcas el tema, son comentarios hirientes. No, no, ahí no le, ahí no le adjudico tanto a la, al desconocimiento. ¿eh? Este, también ah, hay comentarios que, que, para la próxima, ojalá se cuiden, porque pues, son errores de la naturaleza, ¿no?
0: Exacto.
1: Ay dios. <risa> Piensan Man, que no error.
0: se cuidó, que lo hizo a propósito.
1: Como si, bueno, es que qué te digo de eso. No, <risa> ellos tal vez lo ven como error nosotros hemos aprendido a verlo como algo diferente simplemente y es un trabajo muy duro que lo hemos platicado en nuestros duelos y lo seguimos trabajando como que para que en, para recibir comentarios de la gente de ese tipo eso como que no no es muy grato este también hay comentarios respecto a las mamás
0: ay sí por
1: favor eh, sí es verdad Sí, es verdad que los duelos de las mamás es muy, son muy fuertes, unos duran mucho, otros duran poco, este, hay unos que los manejan diferentes, hay mucha, mucha, un índice muy alto en la ganada de peso, por ejemplo, ¿por qué? Porque te enfocas tanto en el niño que realmente hasta tus horas de comer este, se alteran y, y comes cualquier cosa nada más por salir del y pa ya hay comentarios de la familia de las mamás de las abuelas de cómo estás gorda tu marido te va a dejar eh, por nada más por un físico no 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 y este...
0: nosotros estamos pasando un duelo algo tan terrible que uno piensa que está viviendo no sé la misma muerte en el mismo infierno uh -huh. de dolor de un nuevo diagnóstico y tener a la mamá de uno, a la prima de uno, a la amiga de uno diciéndole, oye, estás gorda, deberías de bajar. Sí. De... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es que me hierve la sangre. ¿Cómo vas a decirle eso a alguien que está pasando por el peor momento de su vida? Sí. ¿Por Conciencia.
1: Fíjate que yo, yo, yo lo viví eso y a mí de mi familia, nadie me dijo nada respecto a mi peso, nadie, de hecho ahora son bien lindos porque hay las fotos del antes y el después y todos me dicen, es que yo nunca te vi así, pues es que <ríe> sí, lo ves y dices tú, yo creo que se acostumbran a verme, pero nadie, 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 nadie hizo, hizo una, un uh -huh. comentario respecto a mi peso este, sí, me acuerdo mucho de que mi hermana muy sutilmente me dijo: Gordita, vamos a hacerte un cambio, vamos a que te cortes tantito el cabello. Porque obviamente yo con el cabello, mira, hasta las pompis y gorda, gorda, pues obviamente se notaba mucho mi descuido. Lo hizo como muy sutilmente. Sí hubo un comentario, era la graduación de mi hermano, de una de una amiga, que me vio y me dijo: ¿Qué te pasó? Ay, y Dios. Yo sabía a qué me refería. <risa> y le dije yo: ¿De qué? Y lo, ¿qué te pasó? Bueno, fueron cuatro veces que me preguntó. Y me, recuerdo que le dije, me pasó que estoy procesando un diagnóstico de mi hija y que realmente no me volteó ni a ver. Y realmente no me vi, ¿eh? Yo no me vi, yo nunca me vi porque yo me cambiaba automáticamente y esa noche me acuerdo que les escribí un mensaje a mi familia y les dije gracias, gracias, porque sé cómo estoy, porque no encontraba vestido esa vez, no en, ni en las tallas 2XL, 3XL no encontraba, y mi, ni mi mamá ni mis hermanas, que fueron las que me acompañaron a, a comprarlo esa vez, nadie dijo nada, así como que, ay, mi hija, ponte a dieta, nadie, nadie mencionó nada. Y así debe de ser, así sí. es. Respetando los procesos de este me acuerdo mucho cuando, cuando ya me iba a operar. Mi mamá tenía mucho miedo que yo me operara, pero por ¿De miedo de pasar? la mande.
0: ¿De qué te ibas a operar, Rubén? Me iba a hacer el
1: bypass gástrico. Ah, ok. Este, mi mamá más bien era el miedo de la operación, no tanto de lo que me iba a poner. Este Raúl, mi esposo, sí, me dijo, segura que te quieres operar. Este, yo, sí. ¿Para qué? Para yo, para ganar salud. Pero ni él hizo ningún comentario de, estás gorda, estás, nada, nada, como que en ese aspecto, yo, 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 sí tuve como que un duelo muy respetado, sé que las, muchísimas, muchísimas, y nos han escrito, muchísimas que han tenido problemas de eso. Muchas, este,
0: muchas, muchas, muchas.
1: Muchas y es muy triste.
0: Y Rubí, justo hace unos días, una amiga me vio, salimos a comer y me dice, ay, cómo te ves, de bien y yo le digo, oye, todavía tengo unos kilitos de más, pero estoy decidida a bajarlos, y ¿sabes qué me dijo? Mayra, pero una persona que recibe un diagnóstico como lo de tu hija, eso, la gente antes no come, y baja más de peso, ¿cómo subiste? <ríe> y te juro que no, yo no sé qué pasó, creo que llegó otra amiga, hablé otra cosa. Qué bueno que llegó
1: otra amiga porque se merecía que le contestara.
0: <ríe> dije, es que no le quiero ni contestar, o sea, Dios mío, la gente que piensa, primero que todo, acabas de tener un hijo, y segundo, hasta duelo. pero o sea, para ella yo tenía que verme como una calavera para estar procesando mi duelo, fue tan imprudente que en muy realidad muy... seguí, pero después es, cuando llegué a casa yo dije, la gente no piensa antes de hablar, no piensa uh
1: -huh. y no, no piensa
0: perfecto en Ot alguna fiesta de niños o algo ay,
1: ya? ahí te va Ahí va mi experiencia. Lía estaba en una escuelita, este, casualmente en la escuelita encontramos un amigo de Raúl de la, de su juventud. Ya le dije viejo a mi pobre marido. Este, y sabes que yo batallo mucho para ir a las fiestas porque la, por la tan inquieta que es Lía, pero le dije a él, le dije a Raúl, ¿sabes qué? Voy a ir porque es tu amigo. ok. Llegué, las mamás de los compañeritos de Lía muy bonitos todos este, Lía, se, yo siempre estoy viendo a Lía este, y la estaba viendo y se sentó en, unas, en un área de, de niños más chiquitos y estaba una bebé vi que, la, vi que la niña, pum, cayó así de ladito y corre la mamá pero así como si se hubiera pasado algo y atrás el papá yo de hecho volteé y dije, ridículos, voy y me siento yo con Lía. Este, llega la, la mamá de la festejada, que es concubina del amigo de Raúl. no Es que realmente no me acuerdo qué me dijo, ¿eh? pero fue de, hola, y yo, hola. Ah, te estaba buscando y yo, sí, dime. Es que te estaba buscando y yo, sí, dime. Ay, es que, ¿sabes qué? Lía le lastimó la espalda a la niña. Y yo uh, le dije, estás mintiendo, ¿verdad? Y luego, no. Le dije, sí, porque yo estoy viendo qué pasó. La niña es eso sí de lado y claro que no le hizo nada. Este, pues ahí te encargo que la cuides. Algo así. No, Mayra, no, no, no. La mamá de la de la fiesta me estaba diciendo eso. Me sentí no mal lo que le sigue. y Dije, ¿sabes qué? Vámonos. Pero, pues, no soy prudente. Yo no soy muy de guardarme en las cosas, cuando le dije vámonos, le dije a Raúl, vámonos Raúl pasé por donde estaba la mamá de la niña y le dije, sabes qué ojalá, le dije tu hija aprenda a ser no como tú, le dije porque eres una panchera y eres una mentirosa le dije, mi hija no le hizo nada a la tuya yo comprendo tu vivir pero le lastimo". le dije, no seas mentirosa y ojalá nadie dañe a tu hija como lo estás diciendo no, no, no Mayra, yo lloré no, 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 no tienes una idea cuánto. Este, ya después me topaba yo a la muchachita esta. Ah, y déjame decirte que es una muchachita que su Facebook está lleno de el 8 de marzo, las mujeres, la integridad. Hay que ser coherentes. ¿Por qué? Porque era una mentira, porque no es cierto. Yo sé lo, yo sé lo, lo que hace mi hija, por eso siempre estoy viéndola, y esa vez no hizo nada. Entonces, es bien denigrante ese tipo de cosas y es fue muy denigrante que la mamá de la fiesta me haya ido a decir eso.
0: ¿Y dónde está la empatía, verdad? ¿Dónde está la empatía?
1: ¿Dónde está el 8 de marzo? ¿Dónde está la unión de las mujeres? ¿Dónde está la solidaridad O sea, no es cierto. Está en Facebook para que te veas bonitas ahí, pero no es cierto. Este, pero bueno, gracias a Dios este, se muestra todo y... Y ya no estamos en esa escuela y ya no tenemos que ver a la mujer esa ni nada. Ya después, en una, en una junta sí llego y digo, ¡Hola! Y yo, haz de cuenta que no existe a nadie, porque no, 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 mi hija es intocable.
0: Y, y no solo, o sea, para que las personas entiendan, bueno, un niño con discapacidad obviamente se va a comportar diferente. Sí. Es eh, manera de decir las cosas, ¿verdad? Claro. Si es algo, digamos, que hubiese sido un rasguño, cualquier cosa, hay manera de decir las cosas que yo Exacto. puedo... Exacto. Oye, discúlpame, mija, sí, a veces no se sabe controlar o algo, pero cuando te vienen a atacar, pues vas a encontrar una mamá que te, no se va a dejar. Entonces, y yo soy
1: muy de amante de estar donde está Lía para decirle que este no, esto sí, Lía, eso no. Ese, siempre, siempre. Yo donde está Lía siempre voy a estar yo. Por eso, por eso me afecta tanto el que cuando como que hacen grande algo que realmente no es cierto, yo no soy una mamá que se ciega, y eso lo conocen sus terapeutas y conocen toda la gente yo no me ciego de nada, pero no me gusta que le inventen cosas que tampoco
0: exactamente
1: el, eh, el po dime
0: no, termina Rubén.
1: el pobrecita ese yo creo ese tema ya lo hemos tocado mucho el pobrecita mmm, pobrecita por qué este no es, yo creo que eso es una de las, de las frases más apáticas que existen. El pobrecita, porque pobrecita, a nadie se le debe tener lástima, mucho menos una persona con discapacidad.
0: Eh, cuando Alicia tenía tres meses, conocí el primer caso de criuchada en mi ciudad. Ajá, Fui a, a una convención eran cinco personas y Alicia era la única bebé, todos Ajá. eran seis años para arriba, entonces imagínate, la única en 16 años nacida aquí en la ciudad de Edmonton con chat yo ya iba a un mar de lágrimas y llegar allá, bueno, ya lo había contado antes fue fuerte, pero no se me va a olvidar algo Rubí que me dijo la señora y me quitó el pobrecita, me dijo, ay, pero te voy a decir algo Mayra mi hija tiene una vida espectacular, ella no trabaja eh, a ella la cuido, eh, si, le compro todo lo que quiere. Ella no se entera de absolutamente nada y tiene una vida hermosa. ¿De qué lloras tanto? Y me dijo, ¿sabes qué? Hasta es una niña más feliz que mis otros hijos hombres que son típicos. Tiene hasta más felicidad que ellos. Jamás en la vida se me va a olvidar. Y ahora digo, pero Alesia, tú tienes una vida espectacular. <risa> Liona, tienes de todo habido y por haber. Y bueno, porque vivimos aquí en Canadá, tienes tu vida asegurada con el sistema eh, uh -huh. de salud y pensiones de discapacidad y todo. Y le dije a la señora, ¿sabes qué? Gracias por decirme eso, porque ahora la veo y digo, ¡qué suerte en tu vida, Alesia!
1: Es verdad, el, el, el vivir este, Lía, por ejemplo, ella es feliz, ponle una tina con agua y haz de cuenta que tiene un jacuzzi, este, se ríe de cosas muy pequeñas y son carcajadas, es ahí donde dices, estoy haciendo bien el trabajo porque está feliz, y creo que es la única meta que tenemos todos los papás, todas las mamás, con y sin discapacidad, creo que la meta número uno es que nuestros hijos sean felices. Y nuestras pequeñitas van a encontrar felicidad en cosas tan simples que realmente de pobrecitas no tiene nada.
0: Igual nosotras, Rubí, las mamás, porque si nosotras la vemos como pobrecitas, pues todo el mundo la va a ver como pobrecitas. Exacto. Yo veo que mi hija tiene la mejor vida, pues oye, ella también va a radiar eso al público. Entonces, mamás, dar uh -huh. cuenta. Y para ya irnos acercando al final, ¿qué tal si hablamos de las imprudencias médicas?
1: hoy En esas has tenido tú unas muy feas.
0: Sí, eh, bueno, a mí me han dicho es, ¿para qué te estresas tanto con tantas terapias si en realidad ella tiene que y no es que sirvan de mucho? Y eso dolió, pero yo al conectarme con tantas mamás y muchos niños de la edad Alesia, pues sí los veo avanzando mucho más que ella por sus terapias. Uh -huh. Entonces me pareció algo terrible porque con los doctores que hablé, son doctores que ya han visto casos de Criuchat y doctores que trabajan en el hospital de rehabilitación y ven pues los casos uh, así, severos. Y yo dije, ay Dios mío, qué poca, qué poca fe, ¿no?
1: Fíjate que es algo que me ha llamado mucho la atención y lo hemos platicado tú y yo mucho, mucho, porque tú estás en un país donde la, la medicina está mucho más avanzada que aquí. Y, y el hecho de que te digan así como que pues sí tiene que ir el chat, o sea así como que pues ya no hay nada que hacer digo, ¿por qué? si saben, si tienen conocimiento de que mientras más estimulación les des, puedes avanzar más ¿por qué no? ¿por qué restringir? yo yo sí he tenido eh, comentarios no muy acertados pero en mi pero yo, yo, yo personalmente Puedo hablarte nada más de tres casos. Fuimos con un otorrino. Este le mandó a hacer potenciales, evoca potenciales evocados. Este le llevó los segundos. Me dice Raúl, eh, fue Raúl a esa consulta. Dice Raúl que ni la volteó ni a ver, volteó y le dijo: está sorda. Y Raúl así, como que, bueno, está sorda. Y luego, pues póngale aparatos. Ajá, pero ¿qué aparatos? Pues póngale aparatos. Tan, tan. Ya me habló Raúl, ya, ya sabrás, ¿no? Y le dije, no, Lía sí escucha. Claro que Lía escucha. Bueno, ya fuimos con otro médico, pero fue muy duro. No recuerdo exactamente qué doctor fue que me dijo que Lía no iba a caminar este, y que no iba a caminar. Lía corre. Este, mmm, Otras imprudencias. este
0: Una de otra mamita que dijo Rubí eh, que el doctor apenas la bebé nació, le dieron el, el ¿cómo se llama?, el diagnóstico. el diagnóstico, le dijo señora, usted tiene que estar preparada porque estos niños se mueren mucho antes que sus padres y viven poco, me perdón, me da risa porque yo digo, qué ignorante, cuando niños con cruchas viven un montón, viven una ¿Sí? vida regular, uh -huh. Entonces para la mamá dijo que apenas al dar a Lucy, que le digan esas cosas, pues fue algo demasiado traumático, ella lloraba y lloraba y lloraba. Claro.
1: O cuando te dicen que va a estar como un vegetal, que no Exacto. van a hacer nada.
0: Exacto, vino otro médico y le dijo, oh, "Su hija uh -huh. va a estar como un vegetal, esta es la misma mamá y no va a hacer nada." Y dice que después ya vino otro doctor y le dijo, no señora, los niños y su cerebro son como una plastilina ellos van a aprender eh, mucho, son los pueden moldear, usted trabaje mucho para que su hija aprenda no, muchas cosas y ahí yo dije wow, tres doctores rubia a la misma niña en la misma semana y los tres decir cosas totalmente diferentes e imprudentes ¿cómo, o sea, ¿cómo lidiamos con eso también? ¿qué consejo nos das para las mamás nuevas que a veces le creemos todos los doctores cuando nos dicen, no puede hacer esto, terapias no sirven, no van a caminar y tú que ya llevas más en este, en este camino, llevas más tiempo. ¿Qué le podrías decir a una mamá nueva? Porque
1: ah. ya no podemos escuchar a los médicos ya. Aquí sí, aquí, en, en, específicamente en esto, sí sirven más el unirte a tu tribu. Porque porque tú puedes venir eh, y te pasó hace poquito, ay, no me acuerdo quién te dijo, así como que, pues sí, tiene que ir de chat, y te dije yo, no, o sea, no, y que tiene, que tenga, a que estimular. ¿Por qué? Porque las mamás que ya traemos un poquito más de experiencia, te podemos decir que sí y que no. Ahí es donde las la, los grupos de niños como el tuyo este, sí te pueden decir, oye, ¿sabes qué? ¿Tú cómo estás manejando esto? No, pues yo estoy manejando, este, tú y yo tenemos, por ejemplo, una red de, a nivel lat Latinoamérica, este, tú tienes tu grupo de mamás de, de, tu provincia, yo tengo el grupo de, de todo grupo de, de a nivel México. Y es donde puedes preguntar a más adelantito, oigan, esto se está presentando, ¿es parte de o es parte? Porque unas cosas pueden ser sindromáticas y otra cosa puede ser conductual. Nosotros como mamás de niñas con Cristo Chat, eh, el tema de conductual es muy fuerte. Este, eh, son niñas, son, sus conductas pueden ser hasta, de, de ay, ¿cómo se les dice? Como agresivas. Y, y es algo que te podemos trabajar eh, y, y el decir, no te quedes con una no te quedes con una sola opinión, busca otra y si no, pues entre las mamás pueden ir, puedes ir este, descartando. Y en el caso de nosotros, sí, gracias a Dios en el síndrome de Down hay mucho conocimiento, hay asociaciones hay en, en de diferentes, pero hasta en parálisis cerebral que se conoce más, también ahí hay doctores donde te pueden decir algo que no, pero en unas sociedades en asociaciones donde te dicen, no, el sí, trabájale esto, 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 esto. Creo que ahí sí entra mucho la experiencia de, de las mamás, de que ya llevamos un poquito más de camino recorrido. Y fíjate que me pasó ahora que Lía, ahora que Lía se puso malita. Este, yo alegaba mucho con el pediatra porque Alía la, la a Lía me la canalizan de urgencias en la mañana. Y dice el doctor, si a las tres y media de la tarde la niña no retiene nada, se va a hospital y llega el otro pediatra. No, es que vamos a revisar y le decía yo, doctor, no es que yo sepa más que usted, es que yo conozco a mi hija, es algo es de gastro. No, pero tenemos que descartar la apéndice. Y yo, no es la apéndice, es algo de gastro. Este, total que se salió con la suya, total, me, al día me la tuvieron ahí, me la lastimaron mucho a, os, a hospital, llegamos a las 11 de la noche. Y al día siguiente me decía el pediatra que la había mandado ya a hospital. ¿Por qué la ingresaron a las 11 de la noche? Le dije, doctor, ¿por qué no le hizo caso el otro doctor? Me dijo, si era algo gastro, ¿por qué le hicieron lo demás? Le dije, es que yo se lo prometo que yo le dije. Me dijo, sí, pero usted ya conocía todo, ¿por qué no le dijo? Entonces, es ahí donde los doctores te dan chance de porque tú conoces más, por ser casos aislados, por ser casos raros, este es donde tú puedes aportar al área médica. Y creo que te va a pasar cuando llegues con un doctor y le digas, ¿le puedo decir? Y luego ya le expliques. ¿Por qué? Porque la que vive con el, la, con el caso raro eres tú, no ellos.
0: Sí me pasó una vez, Rubí, fuimos a unos eh, pediatras que se encargan solamente de ver en qué nivel está Alesia, por las cosas que hacen los bebés en qué mes está en vez de su edad no, que
1: sea... la edad cronológica ajá
0: entonces llevamos a Alesia para ver cómo estaba su desarrollo y al tener un año a, a ver en qué en realidad, qué mes con, comparado con otros niños estaba y la, la comparó a un bebé de dos a cuatro meses eh, teniendo ajá año, pero recuerdo que cuando entré le dije hola, mi hija tiene síndrome de Criuchat y me dijo mamá, tú sabes más que yo, uh -huh. cuéntame de ella y cuéntame de Criuchat y yo wow, que esta señora que se encarga de los casos pues bastante severos en la ciudad y me dijo que básicamente no sabía nada de esto y que yo le explicara fue, fue bien bonito porque ahí es donde reconoces un doctor que dice bueno Voy a escuchar porque es muy importante también lo que saben las mamás.
1: Esa humildad en los doctores para mí ha sido un parteaguas. ¿eh? La pediatra de Lía, que se me jubiló, pero ella desde que yo llegué me dijo, señora, yo no he tratado ningún niño con Griduchat, nunca. Y yo, ok, este, pero vamos a ver. Y, era, y a Lía la trató así como que sabe que yo no sé si los oídos estén ligados, váyase al otorrino, yo no sé si esto esté ligado, váyase para allá. Y fue tan cercano eso que, que no, Lía, a, a, Lía tiene siete años y ha tenido nada más dos hospitalizaciones por algún mal. Las demás han sido por tratamientos y eso. Pero, y ella me decía señora, ¿qué tiene el IA? Y yo, no, ahora es algo de la garganta. Ok, y era algo de la garganta. ¿Por qué? Porque ella me decía, es que usted trabaja 24-7 ahí y yo la veo un ratito. La que sabe es usted. Y, y esa humildad en los doctores, de verdad, te da una confianza enorme. No porque uno sea una experta, no porque uno se vuelva médico, pero pues conoces a tu hija al
0: 100%. Así es que con ese consejo les dejamos a las mamás que sí. ¿No les gusta su doctor o
1: Exacto. No
0: está haciendo algo bien? Cámbiate de doctor, así sí. de busca otro.
1: Tienes que crear una empatía con tu doctor porque va, te va a acompañar gran parte de tu vida. Esperemos que no, pero pues la realidad es que sí.
0: Bueno Rubí, entonces ya vamos a cerrar aquí este capítulo de imprudencias. Esperamos que las personas hayan aprendido a un poquito más prudentes de pronto compartan esto con algunos familiares y amigos no se ofendan si decimos algo aquí que quizás ustedes nos dijeron eh, porque yo tuve a una amiga que me dijo Mayra discúlpame yo siempre te decía a ti que la niña se vea normal y que rezaba por ella y esto y yo le dije a mi amiga no te preocupes amiga jamás lo he tomado a mal simplemente que es bonito que también nos escuchen nuestro vivir, también sepan lo que sentimos y quizás la siguiente vez nos apoyen de otra manera o nos digan cosas mejores. Y sabes que mi amiga me dijo gracias Mayra, aprendí mucho y me encantó, me llegó al alma, eh, es genial y ahora no se pierde ningún capítulo.
1: Voy a reforzar un poquito lo que acabas de decir. Muchas veces Mayra, el, el platicar nuestras vivencias, el cómo lo sentimos, el cómo lo vivimos, en ese momento puede no parecerle a la de demás personas. Por eso se llama discapacidad, sin límites. No nos vamos a limitar a decir nada. ¿Por qué? Porque es una realidad. Si en un momento llegamos a tomar las cosas de tal modo, es porque las circunstancias en ese momento así se presentaban agradecemos que recen por nosotros gracias a eso, nuestras hijas están muy bien, yo sé que en este proceso tan difícil que pasé con Lía en estos últimos días de los hospitales, yo sé que los rezos que todo el mundo hizo me la sacaron adelante
0: y rezando por nosotras, claro que sí pero también apoyándonos
1: exacto, no nada más decir rezo por ti y no sé no sé nada de ti y queremos agradecer a todas las mamitas que han, nos han escrito nos encanta que nos escriban síganlo haciendo, síganos pidiendo que hablemos de tal o cual cosa, Este vamos a tener invitados a qué, le, qué, qué temas les gustarían? quién quiere ser invitado, estamos encantadas de cada vez llegar a más mamás y saber y que sepan que aquí estamos y que las estamos escuchando y que todo lo hacemos por nosotros, por ustedes y sobre todo por nuestros pequeñitos
0: hasta el siguiente
2: discapacidad sin límites